0: добрый вечер добрый вечер здравствуйте рада всех видеть привет привет Добрый вечер, добрый вечер. Вижу же, что кто-то подключился, поэтому будем начинать. Наш прошлый урок был о даровании Туры и о том, что еще за пять дней до дарования Туры Всевышний сказал Маше, а Маше передал всему израильскому народу о том, что главная суть в том, что на израильский народ возложено особое, особое предназначение, особая задача в этом мире. И эта задача заключается в завершении процесса мироздания. Вот. И также, в частности, на каждом из нас возложена эта задача только... У каждого она проявляется по-своему. Да? Каждый по-своему э, должен э, проявиться в этом мире, выполнить свое предназначение, свою задачу. вот И у каждого оно особенное, и каждый его должен найти, раскрыть в себе. И мы с вами на прошлом уроке говорили о том, что э, есть главный, главный путь к этому, это изучение Торы. И потом мы рассмотрели с вами еще такую на практике методику, как можно найти свое предназначение. Но в целом второй, второй путь, то есть первый путь это изучение Торы, они как бы вместе нельзя да, по отдельности, второй путь это э, работа над собой, это исправление своих качеств, э, поиск себя, да, э, понимание своей, своей задачи в этом мире, исполнение этой задачи. Так вот, на этом э, курсе лекций, который стартует сегодня, мы будем как раз-таки э, учиться работать над собой, понимать, какие качества нам нужно исправить, как это сделать, и в чем наша задача каждого лично, да? то есть на протяжении изучения методик, способов, как э, работать над собой — для каждого откроется, в чем, в чем его, да, над чем ему лично нужно работать, что ему лично нужно исправить в этом мире, для чего была его именно душа сюда спущена. Вот, и в целом это направление, которое занимается, направление в Торе, да, то есть мы этим самым. Тем, что мы будем с вами разбирать этот курс, мы сразу же выполняем два условия. Да? Мы и изучаем Тору, и работаем над своими качествами. И как бы направление в Торе, которое занимается этим, называется мусар. Может быть, вы слышали уже, да? уже ну, есть преподаватель на Вейкере, который тоже дают уроки в этом направлении. Это направление заключается в том, что, изучая его, вы начинаете видеть э, истинную суть. Не то, что начинаете видеть, начинаете приближаться. Мы не можем, к сожалению, до конца увидеть, но мы с помощью изучения мусара приближаемся к видению истинного мира, истинной реальности нашего мира. Мы работаем над своими качествами и мы приближаемся к Всевышнему. да, То есть у нас налаживается э, с ним вот эта связь, с помощью которой мы как раз таки можем ощутить, что мы должны делать в этом мире. Наивысшая степень степень, э, развития себя в этом направлении – это... Трепет перед Всевышним, трепет перед небесами. Сейчас мы разберем, почему это так. Эм, потому что трепет, трепет перед небесами, он нас избавляет или уменьшает наши шансы делать неправильные выборы в этом мире. Принимать неправильные решения. То есть чем чем выше у нас трепет перед Всевышним, тем меньше у нас шансов налажать и сделать неправильный выбор. То есть вся наша жизнь заключается в ежедневном множестве выборов, которые мы делаем. И наше развитие в целом зависит от того, насколько мы правильно делаем эти выборы. Делаем правильно, растем вверх. Не делаем, делаем неправильно, растем вниз. Ну, в, в, да, главная суть еврейского мировоззрения заключается в свободе выбора. Что он у, нас, у нас постоянно есть эта свобода выбора? Наша, в принципе, сущность постоянно заключается в том, что мы выбираем, что нам делать, как нам поступить, начиная с того момента, как мы открываем глаза, просыпаемся, мы тут же выбираем, что нам делать. Тут же подняться с кровати или еще полежать, потом поднялись с кровати, что нам, скушать э, или вообще не кушать, э, ну и так далее, тому подобное. Начиная от каких-то мелких бытовых вопросов и заканчивая какими-то крупными моральными, морально-этическими выборами или какими-то крупными выборами важными для вас в жизни, да какими-то основными. Так вот, с чего, с чего это все началось и почему, э, почему наивысшая точка развития, личного развития качества работы над собой заключается в трепете перед небесами. Началось все с Адама Решона, что до того, как он совершил первый грех, да, У Адама Ришона у него не было вообще свободы выбора до этого, до первого греха. Казалось бы, да, свобода выбора — это сейчас что-то, что э, везде пропагандируют, все там лучшие демократичные страны — это их лозунг «Свобода, свобода, свобода, свобода». Везде как бы сейчас современная жизнь вся пронизана свободой выбора. А у Адама решена, ее не было до первого греха. И что, думаете, ему плохо жилось? Вообще нет. Что, значит, что означало для него отсутствие свободы выбора? Для него отсутствие свободы выбора означало, что э, он изначально знал, он видел истину, и он изначально знал, как ему нужно поступить. То есть ему не нужно было... Наша свобода выбора, она на самом деле заключается между злым началом и добрым началом, а у него не было злого начала, у него было только доброе, он он всегда знал, что когда он проснется, что ему нужно дальше делать, он знал, в в чем заключается его задача, он он, он все знал, ему не нужно было выбирать. Он знал, что ему делать. Для него это не то что даже он знал, для него это было очевидным. То есть для нас многие вещи не очевидны. Мы, мы не знаем во многих ситуациях, как нам поступить. А для него было все очевидно. Почему? Потому что он видел истину, мироздание, изучая тору, мы тоже чуть-чуть приближаемся к этому состоянию. Вот так вот, и но все же. Да, несмотря даже на это, он все равно совершил свой э, первый грех, и начиная с этого первого греха у него пропало это ощущение э, истины, да? и, и, и именно в этот момент появилась свобода выбора э, уже на века, да? от, от, от этой ситуации это пошло. То есть, потому что в этот момент им овладело злое начало. И только когда есть злое начало, тогда может быть свобода выбора. Потому что есть меж, между чем выбирать. Потому что когда злого начала нету, тебе и так понятно, что он дает. Когда он совершил грех, ну, им овладело злое начало. С этого момента в жизни теперь мы постоянно должны выбирать. И для того, чтобы э, эти выборы нам было делать проще, для того, чтобы э, эти выборы для нас были... Да, то есть, чтобы мы лучше видели суть того, как нам все таки нужно поступить, именно для этого нам нужно изучать Тору, именно для этого нам нужно работать над своими качествами. И именно поэтому наивысшая степень... Развития да, работы над собой это страх, трепет перед небесами. Вы, возможно, слышали еще не раз такую фразу: что все в руках небес, кроме трепета перед ними. Это там говорили многие мудрецы, Ирафшлома говорил о том, что мудрость начинается с трепета перед небесами. Да, потому что э, Именно в этом состоянии трепета перед Всевышним мы наиболее близки к тому, чтобы правильно идти по жизни, правильно поступать, делать правильные выборы. Это как, когда у нас есть трепет перед небесами, трепет перед Богом, да, это как будто бы мы чувствуем, что Он стоит у нас за спиной, все время, и все время наблюдает за тем, что мы делаем. Это сложно представить, нам это это даже нам невозможно представить, но если бы у нас, если бы это так было, если бы мы знали, что у нас все время за спиной стоит Всевышний и наблюдает за тем, что мы делаем, наверняка бы мы там не лежали с утра в кровати и не, не не втыкали в телефон, а поднимались быстренько и делали то, что мы должны делать, и мы бы... Чувствовали, что мы должны делать. Мы мы бы чувствовали, как как правильно жить. Это можно немножечко сравнить с тем, что, э, представьте, если бы в детстве э, вы всегда знали, что за вами следят родители. Вот вы всегда бы знали, что за вами следит мама и папа в детстве, там, в подростковом возрасте, особенно, когда кучу делается глупостей. Если бы вы знали, что за вами всегда, да, на вас всегда смотрят родители, вы бы многих вещей неправильных в своей жизни просто-напросто бы не сделали, даже бы не подумали их сделать да Это немножечко такая небольшая проекция на то, что значит э, трепет перед небесами. Это то же самое да, такое ощущение, что если бы мы знали, что Всевышний все время э, за нами наблюдает, мы бы чувствовали, мы бы понимали, что мы должны делать в данный момент. И, конечно, э, Адаму решену было в разы просто, это даже невозможно описать, насколько да ему было проще, даже после вот этого греха первого, насколько ему было проще э, приблизиться к этому ощущению трепета перед небесами, потому что он видел Бога, он с Ним общался, это Его Создатель, так же, как и нас, наш Создатель, но только мы... Его никогда не видели и никогда с ним не общались. И нам намного сложнее работать над собой так, чтобы ощу- ощутить вот этот, действительно ощутить этот трепет перед небесами. Так представьте себе, что если даже Адам Решо, он все равно согрешил, при том, что ну, ему было настолько, да, это вот он был как раз-таки со Всевышним, как мы со своими родителями, да, и... Дальше, например, ну, чем дальше поколение, тем сложнее. Ну, там, например, Маше тоже, ему тоже было намного проще, можно сказать, выработать этот, работать над собой и выработать этот трепет перед небесами, потому что он тоже общался со Всевышним. перед нами стоит просто очень-очень-очень сложная задача. Выработать трепет перед тем, кого мы никогда не видели и с кем мы никогда не общались, но просто осознание того, что это поможет нам э, уменьшить, да, может быть, не исключить, но хотя бы уменьшить количество неправильных выборов в своей жизни, то представьте, насколько это поможет... Э, сделать вам больше в жизни. То есть представьте себе, если бы у вас, как у Адама Ришона изначально, не было вообще бы варианта э, поступить неправильно, не было бы варианта сделать неправильный выбор. Вот даже оглянитесь назад и и представьте, если бы во всех ситуациях, да, вы уже можете проанализировать немножко свою жизнь и Понять, где вы делали правильный выбор, где неправильный, и и представить, если бы вы везде делали правильный выбор, насколько бы вы уже продвинулись в жизни, насколько бы вы уже выросли духовно, если бы все время поступали правильно. И, И вот осознание того, что трепет перед небесами нас приближает к этому, что если мы сможем хоть немножко исключить возможность неправильных выборов в жизни, это это просто колоссально увеличит наше развитие в жизни, то, что мы можем в эту жизнь принести своим здесь нахождением. Вот. И за то, чтобы вы не не пугались, что Такая как бы непосильная задача перед нами. Важно еще осознавать такой факт, что за эту работу и за каждый правильный выбор, скажем так, да, за правильное действие в этом мире мы получаем огромную награду. Да? То есть, если бы у нас этого выбора не было, если бы нам и так было понятно, что делать, мы бы не смогли просто заработать столько заслуг в этом мире. Вот. А у нас, у нас есть, и мы каждый раз, каждый раз, когда мы анализируем себя, каждый раз, когда мы анализируем все события, которые у нас были там, за день, за год, и э, выводим из них какие-то паттерны, да, то есть вы может можете пересмотреть, почему называется в принципе, да, там книга и вообще этот метод анализ души, то, что вы пересматриваете свои события, вы Выявляете из них что-то общее, что вот в этих ситуациях я поступал так-то, в этих так-то, и уже начинаете дальше на будущее понимать, ага, опять со мной происходит такая же ситуация, значит, тогда я поступил так-то, например, неправильно, сейчас я должен поступить так и таким образом человек и растет над собой. Есть люди, которые вообще не задумываются. Они просто живут и живут. Они не задумываются, а что я сделал правильно, а что неправильно, а, а, вообще, а и дальше как мне вообще поступать в жизни, а в чем вообще мое предназначение, а в чем задача моя в этом мире. А, ну да. А вы уже вы вообще огромные молодцы, что вы приходите на этот портал, что вы изучаете Тору, что вы слушаете и, и таким образом растете над собой, развивайтесь, то есть это, это главное условие, да, для, для выполнения своего предназначения, первое главное условие это изучение Торы, вот, и мы с вами маленькими шагами, вы должны быть готовы к тому, что этот путь, он нелегкий, да, все, что, все, что правильное, все, что нужно, оно всегда непростое, и когда ты идешь, правильным путем это всегда работа, вот, и нужно настроиться на то, что это не будет просто, вот, но также нужно получать удовольствие от того, что м- если вы выберете этот путь, да, работы над собой, то вы уже победители по жизни, потому что когда вы работаете над собой и когда вы чувствуете, что вы каждый день развиваете свои качества, то у вас, уже, у вас уже нет проигрыша, вы уже каждый день становитесь лучше, и, и у вас даже не может возникнуть да, какой-нибудь там депрессии, еще чего-то, потому что если человек работает над собой каждый день, еще и изучает, изучая Тору, то это просто уже победа по жизни. Вот, я, я думаю, что для тех, кто это ощущал, вы, вы понимаете, о чем я говорю. Э, уже хоть что-нибудь маленькое, проделав какую-то работу над собой за день, вы ощущаете, что вы прожили этот день не зря. Вот, это, это как бы вкратце о том, зачем вообще да, нам работать над своими качествами, зачем нам изучать Тору, как это нас приближает ко Всевышнему, к да, Всевышнему, почему трепет перед всевышним это высшая степень развития потому что это уменьшает очень сильно уменьшает шансы наших неправильных выборов и это все мы с вами будем потихоньку разбирать и сегодня мы сейчас буквально коротко но затронем начало это мы разберем структуру нашей души. То есть наша душа э, состоит из четырех, да, таких, из, из, пяти, из пяти таких составляющих. Нужно понимать, что они неразрывны между собой, но есть, да, поделены на таких пять составляющих. Мы их сейчас разберем очень коротко, потому что это достаточно сложные вещи, и они нам просто потом будут все время на протяжении этого курса встречаться. И мы будем к ним возвращаться и повторять. Поэтому если сегодня что-то будет непонятно, то мы еще будем много-много-много раз это повторять. Но мы все равно сегодня пройдем вот эти вот пять уровней души и рассмотрим, что они из себя представляют. Значит, начнем с самого нижнего. То есть самый нижний уровень души ⁇ это животная душа. Это понятно, да? Это... это... Часть души, которая просто обеспечивает наши физические потребности, физические потребности нашего тела. Покушать, поспать, супружеская близость, да, просто чисто не не связано вообще с духовностью никак, просто обеспечивает жизнеспособность тела. Второй второй уровень души это воображение. Воображение это. Это такой э, бесп... э, неупорядоченный поток мыслей в голове. Он у нас обычно возникает, когда мы ни о чем не думаем, да? когда мы ни на чем не сосредоточены, мы ни о чем не думаем, то есть мы такие да, летаем в облаках, да? то есть ничего не делаем, ни о чем не думаем, и у нас такой появляется беспорядочный поток мыслей. За это отвечает вот эта часть души воображения. И еще это сны, наши сны. И нужно понимать, что это воображение, часть души воображения, да, все, что, что связано с этим, это не это не что-то извне. Это то, что уже мы когда-то. То есть воображение, оно черпает информацию из того, что мы уже когда-то видели или переживали. что-то или то, то, что осталось в нашей памяти, из этого черпается информация, из этого возникает вот этот беспорядочный поток мыслей, из этого возникают наши сны. Это надо понимать, что это ничего нового. Следующий уровень, и эти уровни, они как бы идут на на возвышение. Следующий уровень — это чувственная душа. Чувственная душа, она отвечает, не душа, а часть души нашей целой она отвечает за как бы, восприятие событий с внешнего мира. То есть она, она воспринимает все события, которые происходят с нами во внешнем мире и как бы, передает их во внутренний мир. Это ее задача. Все. Не больше, ни меньше. Дальше идет мыслящая душа. Мыслящая душа — это как раз-таки вот эта часть души, которая связана с работой над собой, это часть души, которая, на которую возложена обязанность выполнять волю Всевышнего. И это часть души, у которой есть сила воли, это часть души, которая должна обуздать животную душу, то есть это как раз-таки вот наша рабочая, да, то как раз-таки на чем мы должны сосредоточиться. То есть, когда у нас возникает там вот это все воображение, поток мыслей, мы должны подключать мыслящую, так-так, и, да, там на чем то опять сосредоточиться. Когда там животная душа, начинаем подчиняться телу, а не, да, не, не мозгам. То есть, мыслящая душа, она в идеале должна как бы контролировать процесс, вот, и, и работать над развитием. И следующий, последний, пятый уровень души — это возвышенная душа. Она, она, Она просто, да, как можно сказать, она не связана ни с внешним миром нашим, ни с внутренним нашим миром, она как бы транслирует то, что она получает от чувственной души, да, то, что вот от внешнего мира, но как бы это зависит от интерпретации мыслящей души то есть возвышенная душа она на самом деле это та часть души которая э, изначально э, была нам спущена еще в утробе да, и которая изначально наоборот видела всю истину которая все знает как нужно поступать э, но, да, может быть, слышали эту этот мидраж о том, что когда мы рождаемся, ангел бьет по губам, и вот это как раз-таки возвышенная душа все забывает, все, что она знает. И то есть она просто работает в этом мире как, как интерпретация и то, какую мы работу проделаем. Так возвышенная душа и воспримет, да. Это мы с вами кратко разобрали пять уровней души. Это просто для такого пока что первого понимания. Дальше мы будем в следующей лекции уже подробнее разбирать как это все работает, будем разбирать методики, будем работать над собой. И поверьте, когда вы встанете на этот путь и ощутите рост над собой с Божьей помощью, вы уже не сможете остановиться и будете идти только вперед. И это ощущение вам очень понравится. Все, на сегодня все. Я всем желаю животов, хорошей недели. Рада была вас всех видеть. Очень приятно. И до встречи в следующем эфире.